1: verdadera crisis. Yo no he comido arroz chino desde que empezó esta pendeja y yo he visto gente subiendo platos de arroz chino. Sí. Yo necesito que a mí me den una explicación de por qué algunos chinos abren y otros no. Porque mira, entre Manatí de cabaja, pasé. Ve alta, loco.
2: Ve alta, alta,
1: cero, cero. En San Juan, cero. cero. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué yo está creo pasando? que los fines
0: de semana están cerrando.
1: Sí.
2: Yo tendré que chequear ahora, en esta semana, a ver qué es la que hay. Porque descubrí dos chinos más en Vega Baja que... No es que los descubrí, es que no sé por qué les había pichado por tanto tiempo. Y ayer, ayer di la vuelta por Vega Alta. Imagínate cuál es mi cuánta es mi desesperación, Esteban, que yo fui a Vega Alta, y no, comí de China. Exacto. Que Vega Mire, Alta yo lo brinco.
3: Yo les tengo una pregunta. Reconocer la comida china como parte de los platos culinarios puertorriqueños es parte del giro de colonial. Sí, 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 sí. sí, sí okay.
2: definitivamente.
1: Sí, y una, eh, construir una identidad puertorriqueña es un proceso incompleto si no se incluye nuestra comida china y nuestros hermanos inmigrantes y descendientes de inmigrantes chinos.
2: Exacto. Mm -hmm. Claro, coincido. Sí, no hay plato claro. más antiimperialista que unas costillas chinas.
1: Además, mira, me, me viene a la mente el caso de Trinidad y Tobago, que tengo entendido que hay una comunidad de, de, de indios,
4: sí, y de, y o sea, la de la indios la de la India,
1: la exacto, y esa gente pues vive allí, ya, lleva generaciones allí, o sea, cómo tú construyes la historia de un país y, y cómo tú ves la sociedad de un país excluyendo a esas personas que se han mudado allí y han vivido allí y han producido allí, han hecho su vida por años y han hecho sus contribuciones a la cultura de diversidad. Claro.
3: Mira, les tengo otro ejemplo. Mi ah. familia materna es de Sidra, eh, mi familia materna de diferentes sitios y de vieques, y ellos siempre, los más viejos, hablan de los árabes en sus respectivos municipios o de los palestinos en sus respectivos municipios. Y eso también, ustedes que son historiadores, como que para la, citando la película, no, la historia oficial, este grupo sí. también ha sido invisibilizado o por lo menos construido como el otro, no como parte de la Puerto Rico, Sí.
2: Yo me crié entre
0: palestinos. La venta, de ropa, la venta de ropa de los árabes en los pueblos y los lugares uh -huh. estos de One to Seven o lugares así de Togapeso eh, siempre han estado vinculados a las comunidades árabes.
3: Está sí. farmacia, algunas farmacias. ¿no? Es que Vega Baja no cuenta porque Vega Baja tiene una mezquita exquisita. <risa> desde primer nivel, o sea, allí sí, presente.
1: Pues mira, eh, mi mamá me cuenta que en donde ella se crió en La Vega, eh, quien vendía las telas y hacía uniformes y ese tipo de cosas, era una familia de palestinos también. Así que yo creo que parece que es un fenómeno este, eh, caribeño.
3: Claro, claro.
1: Eso de es, hecho, eso es una buena hora migratoria para estudiar.
3: Y otro tema bien interesante es que hoy, eh, nada, puse un post en Facebook y Tito Ojer, que es de Vega, Alta o vega baja, me contestó y me dijo que Mohamed Ali era más que un boxeador. Y la mujer es el cantante Fiera La Vega, no sé si ustedes lo sabían, ¿no? Mira, te hicieron un
0: concierto finalmente.
3: No, mira, grabaron, el, el jueves grabaron, present, eh, hicieron un streaming de un concierto en el Muy cual yo fui bien. en el 2015, cuando mi nene, que hoy cumplió cinco años, estaba todavía en la barriga.
4: ah oh,
1: felicidades Heribertito. Claro, claro. Mano, Fiel a la Vega es una banda. Fiel a la Vega es una banda que, bueno, todo el que escucha este podcast sabe, este, ¿verdad? Porque tuvimos a Tita O'Hell, pero es, es una banda que en vivo te para los pelos. Y no todo el mundo logra eso. Porque las producciones discográficas tú tienes mucha oportunidad de manipular para que se escuche culpa, cool, que se escuche chévere el tipo de sonido. Pero esta gente te coge en vivo y te dice, chacho. Te vuela los pelos de la cabeza, mi hermano. Fira la Vega yo, son una banda especial. Yo, yo voy a ver a Fira la Vega en
3: vivo desde que tengo 13 años. Ya cumplo pronto 37, eso hagan el cálculo. Y si coincido contigo, Esteban, Fira La Vega es una banda de, de un nivel que para mí me parece extraordinario pero les reconozco algo y aquí tirando la, la bola a la cancha de Feto ellos siempre reconocen que son de Vega Alta y de Vega Baja de hecho por eso el nombre y en todos los conciertos van a tirar ya sea 86, o alguna canción que te van a decir nosotros somos de la Vega de
2: la Vega ok muy bien yo, yo hubiese querido que nosotros convirtiéramos la Gran Vega verdad que es como un sueño bolivariano pero nunca <risa> nunca va a ser nunca va a ser algo posible nuestra sí, nuestra vega Sí, sí, la, la gran vega La gran vega una, una Con eh, moneda común, sin fronteras Mismo ejército, pero no, no No va a ser posible Bueno, si se lo venden
1: a fulano, a Brock Pierce ¿Es que se llama? Pues sí, les va a poner una moneda común una criptomoneda y la va a convertir En una comuna hippie apestosa
2: Y se, y y se bueno, va a mudar ese. el molde de vega alta Exacto sí sí sí
3: pero, pero Feto, ¿cuáles son los elementos De la otredad de vega alta Para los vega bajenta? porque son distintos? ¿O es como Corea del Norte y Corea del Sur? Es más una cuestión de sistema más que <risa> Yo creo que es una cuestión de, de ¿Cuál es de, el paralelo,
2: respeto el, el, ¿El paralelo? Ya, eso está difícil, brother Eso está difícil Porque en Vega Alta hay unos chinos que son buenos China China, <risa> creo que es que se llama Y está más o menos en el mismo medio de Vega Alta y eso es lo triste, loco Eh... Pero yo creo que nosotros podemos prescindir de Vega Alta. nosotros Creo que defi, nosotros fuimos bastante certeros en la cuestión de definir esa frontera. El, y ese, ese paralelo se da en, en el balneario Cerro Gordo, allí en Vega Alta, donde los, vega, los vegabajeños le pusieron el vertedero. Eso que tú ves, en el, eso que tú ves ahí, de, esa montaña inmensa que, está, que tapa el sol en la caída de tarde, en el, en el, en el balneario en Vega Alta, pues eso es el vertedero de Vega Baja. No, no, yo creo que, yo creo que son rillas media históricas que se basan en cuestiones más como deportivas, cuando aquí el béisbol doble era algo importante entre estos dos pueblos, entre otras cosas, ¿no? Que no sé no, si ni... existe también en toda alto y toda abajo, y, ¿sabes? Pueblos así, qué sé yo, Cagua y Gurabo tiene que tener su... su no, porque su la tema, diferencia, ¿no? la diferencia
3: feto, es que Cagua se convirtió en una ciudad hegemónica. Entonces, pues, no pasó lo mismo con los pueblos fue. <risas> Caguas logró un desarrollo cultural distinto, ¿no? Bajo el mandato de Willy Miranda María. Y ahora nosotros superior, somos un superior. Somos un centro, pero reconocemos con igualdad a los pueblos periféricos que están a nuestro alrededor, que nos nutren con su fuerza de trabajo, con sus ideas, etcétera. Pero Caguas es un centro, eso es inequívoco.
2: Mira, yo creo yo creo que ya es suficiente estar hablando con él, Esteban. Yo creo que tú puedes presentar estos ejemplos. Bueno, bueno que, que, buenos días, buenas
1: tardes y buenas noches. Eh, bienvenidos a este su podcast preferido Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez, me acompaña esto es Iván Arroyo Sierra.
2: Y yep, es aquí desde Gemoto. Y si escuchan algo hard, que estamos gemoto.
1: Sí, estamos todos remotos, cada uno en sus respectivos pueblos. Este También me acompaña Wario. Saludos a todos y a todas. Acá estamos desde el otro extremo de Puerto Rico. Guario Nexpa llamarte y siempre ese ese bastión de la decencia y él vigila, ¿verdad? Desde Cabo Rojo para el invasor eh, imperialista. Uh -huh. le, dice, le, dicen, le dicen Pero, el faro de Cabo Rojo.
2: Quien lo, lo tiene en Instagram sabe que no vigila también porque no sabía que había camellos y llamas allí por la casa de él.
1: Vigila así le está dando rondas en bicicleta. Entonces, este, nada, yo creo que me place presentar porque escucharon una voz por ahí, ¿verdad?, a Heriberto Martínez Otero. Saludos, Heriberto.
3: Saludos desde de Caguas, y ahora en serio, un breve minuto de seriedad. Eh, un privilegio, un privilegio, lo escucho todos los martes en plan de contingencia, me, me encanta escuchar el espacio y la dinámica que ustedes han creado, así que un privilegio estar con ustedes aquí un ratito hablando de temas interesantes.
1: Gracias, Heriberto. Mira, yo no me mencioné tus credenciales porque son tantos que se me olvidan. Tú sabes que la otra vez eh, yo no dije Heriberto Martínez Otero, yo, hice, yo dije Heriberto Marín. O sea, te confundí con un héroe nacionalista y claro, pues, un papelón claro. super nasty, Pero no sé, <risa> es, 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 para los que nos escuchan por primera vez, si quieres decirle este, tus credenciales, tú sabes. No, no, no. no, no de, de los PhDs y estas cosas pesa mucho en este. Están tan de
3: bola, no. Por ahora, por ahora estoy haciendo mi, mi labor patriótica defendiendo la Asociación de Economistas, no. Tratando de dar una mirada distinta a lo que muchos de nuestros colegas han presentado públicamente como lo que debe ser un economista. Y lo más que me gusta siempre enfatizar es mi condición de, de ser bueno Soy un agüeño con mucho orgullo, con y pongo mis conocimientos en función de las cosas que creo y no al revés. Así que un placer tener este espacio con ustedes, porque hablando de credenciales, soy historiador frustrado, psicoanalista frustrado, Antropólogo frustrado y no sé qué más frustra y sociólogo frustrado y sociólogos. Así que estar en historiadores para mí siempre es un, un, un placer.
0: Bueno, Heriberto, hablando de gente frustrada, eh, <risa> eh, <risa> en, día reciente, en, en día reciente, en eh, día reciente, ciertas personas eh, vinculados a, a, al gremio de los economistas han estado proponiendo la apertura de la economía de Puerto Rico. ¿Cuál es, cuál es tu posición sobre ello?
3: Ya lo tengo presente no, por ahí, ya, jablindo? Con
1: el machete no, en
3: la mano. Un, un reto, mira, esto, esto representa a muchos de los colegas que estamos dentro de la Asociación de Economistas, particularmente en, en la Junta y personas con las dialogamos con mucha frecuencia. Mi posición es que la economía es una ciencia social al servicio de la gente, al servicio de los ciudadanos, y no puede ser la ve. Por lo tanto, eh, soy economista, no soy epidemiólogo, no soy sociólogo, no soy segurista. Y pienso que en una coyuntura tan complicada como esta, la voz de vanguardia sobre cómo debemos eh, movernos en términos de lo que es la cultura la normalización económica deben ser más los epidemiólogos y los seguristas. Cuando ellos puedan asegurar de eh, los ciudadanos, vamos a estar bien al iniciar los procesos de normalización comercial y económica. Entonces, yo voy a estar a favor de una posible apertura. Pero en esta coyuntura, como lo están planteando algunos colegas y el sector privado, eh, la realidad es que no, no estoy de acuerdo con su posición y eh, voy más lejos. Pienso que muchas de estas personas están reaccionando con ansiedad ante la mala política económica que estableció el gobierno de turno al momento de empezar con toda esta situación de la cuarentena, y me explico bien sencillo. Hay dos vectores importantes cuando tú vas a cerrar todo el proceso normal de un país, el vector de la salud y el vector económico. El vector de la salud está corriendo, pero en el vector económico a mí me parece que el gobierno de Puerto Rico desde aquí ya debió desembolsar mil millones de dólares para dar dinero directo a las familias en Puerto Rico para por lo menos dentro de lo que es este encierro tener una viabilidad económica de consumo para alimentos y medicamentos. Eso es como medida de choque de emergencia. Después vienen las demás, que si no te vamos a cortar el agua, moratorias en la luz, moratorias en hipotecas, moratorias, en el, eso eso va después, pero me parece que el gobierno está un mes y medio tarde en haber hecho desde un primer momento en conjunto con la Junta de Control Fiscal, un plan de choque para rescatar económicamente eh, a las familias. ¿Por qué? Pues porque se cargaron de que el gobierno federal en algún momento lo iba a hacer y lo que hicieron fue prácticamente estrangular todos los sectores productivos. productivos.
1: Me estás queriendo decir, Heriberto, la gobernadora en un momento quiso enorgullecerse y hacer... Eh, eh, bien claro que ella mandó a cerrar la isla y que la gente se quedara en sus casas mucho antes de, de que se hiciera en Estados Unidos y en muchos estados de Estados Unidos. Yo creo que la mayoría de, de los Estados Unidos, entonces ya se estaba como alardeando un poco tal vez. O sea, que ese mira, que ella se ahorró, pues pues económicamente no se utilizó para nada. Al igual que, tú sabes, faltan pruebas,
3: las pruebas y los revoluces y todas las mierdas. Mira, en términos de siendo bien metodológico. En términos de cuándo empezar el toque de queda, yo pienso que el gobierno de Puerto Rico fue de una manera inicial irresponsable. O sea, fueron los propios funcionarios públicos los que entraron al crucero, que eh, tenía aparentemente gente ya con el coronavirus diagnosticado, un crucero en Jamaica, les dijeron ustedes no van a entrar aquí vinieron a Puerto Rico, se bajaron, caminaron por todo San Juan de la mano de la compañía de turismo y de funcionarios públicos del gobierno de Puerto Rico, y en función de eso quisieron hacer el ¿no? la sobrecompensar el error y cerrar en un fin de semana, o sea, esto fue de sábado para domingo, y lunes 9 de marzo, perdón, lunes 16 de marzo, de momento teníamos un toque de queda total en Puerto Rico, ¿Qué es lo que yo estoy diciendo oye si tú tienes que hacer un toque de queda no no voy a meterme en la parte de salud porque quiero ser respetuoso con los sectores que trabajan en ese tema pero si tú haces un toque de queda recomendado por diferentes personas del mundo de la salud tú necesitas trabajar también la parte económica para las familias en Puerto Rico la gran mayoría de las personas son asalariadas viven de cheque a cheque no llegan a finales de mes necesitan eh, hacer algún tipo de planificación económica toda esa gente unos dejaste en el aire y en vigencia. Y lo único que se ha dado para esta gente son los 500 dólares para el sector de los contratropistas. Más nada, esperando que aparentemente la administración Trump le iba a mandar 1.200 dólares a cada ciudadano que podía acrecentar, que no ha que no llegado y que podía acrecentar si tenía dependiente. Pero eso no ha ocurrido, se prometieron 50 millones de dólares para el DMO en turismo, se prometieron 240 millones para computadora y la pregunta grande era, ¿la comida y la salud en términos de medicamentos de las familias puertorriqueñas, dónde quedó? Y nada, enfatizo para cerrar y abrir la discusión, desde el día 1 he estado en todos los medios de comunicación posibles hablando de este tema en específico y diciendo, aquí hay que rescatar a las familias puertorriqueñas si queremos prolongar o mantener un toque de queda que aparentemente es una medida eh, positiva para controlar el coronavirus.
1: Entonces, estamos claros de que estas personas que están asesorando a nuestra gobernadora, cuando piensan en la economía, lo que piensan es en las personas que son dueños de negocio, los que tienen negocio. No piensan en economía como un proceso no sé, este, en el que participa también los ciudadanos, no solamente en el consumo de cosas inútiles entrando a plazas de América
3: Mira, mira vamos a ponerlo de manera más sencilla. El problema grande es que ahí y esto tengo que decirlo con el mayor de los respetos por, por, por las circunstancias ¿no? y lo que yo represento. El problema grande sí. es que en Puerto Rico la administración pública confunde economía con administración de empresas. Economía ah. es una ciencia social para analizar los recursos estados sí y cómo se distribuye, y tiene que estar en función del bienestar de los ciudadanos en el mismo horizonte común que los psicólogos, los trabajadores sociales y los sociólogos, los economistas, no somos superiores a los demás científicos sociales y la economía no es una disciplina superior a las demás ciencias sociales. Estamos todos en un horizonte común y tenemos que complementar el problema es que tenemos algunos fundamentalistas del mercado, muy orientados a la administración de empresas, que como domina muchas veces el argot que se utiliza en la economía, y de vez en cuando reclutan a tal de colegas también para eso, pues entonces se confunde lo que es la administración de empresas y lo que es el business, el negocio, con lo que es la economía en general. Y ese es el gran fallo que hemos tenido en el gobierno de Puerto Rico, no todo, no todo ha sido responsabilidad, de los gobernantes, yo como presidente de la asociación de economistas, estoy asumiendo también esa responsabilidad y me he encargado públicamente con muchos de los colegas de hacer pedagogía y explicarle a la gente, oye, economía es una cosa, los economistas vamos en esta dirección, los otros son administración de empresas. No somos lo mismo, perseguimos fines distintos y nosotros lo que estamos buscando es bienestar general, ¿verdad? de que existen escuelas de pensamiento. Totalmente de acuerdo. Hay economistas conservadores, habemos economistas progresistas, hay economistas de diferentes tipos de escuelas. Pero lo que no puede pasar es lo que está ocurriendo en el gobierno de Puerto Rico. Que dicen, voy a nombrar un taxonomio económico con dos economistas y 55 personas que no tienen nada que ver con la economía, sino que están defendiendo su interés sectorial privado.
2: Y nunca se te consultó, de, como como miembro presidente ¿no? de, 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 de la asociación de economistas. Nunca Mira, se presentó tengo... ese acercamiento a participar de ese, de ese task force, y task force lo dije feo con comillas al aire.
3: Mira, tengo que, ya que estamos aquí, me gusta hablar estas cosas en confianza con, con ustedes, porque el público de ustedes realmente es un público que, que amerita escuchar el, el tema completo. Muchos periodistas se me acercaron de buena fe y me dijeron, Mal, queremos que esté en nuestro espacio, tanto en televisión como en radio. bien Queremos que esté en nuestro espacio y esto tienes que decirlo. Tienen que consultar con la Asociación de Economistas. Eh, el, el día en que se iba a presentar el Tax Force, ahí me llamaron de un canal de televisión. De hecho, estuve en ese canal. Pero inicialmente la idea era que yo estuviera con los miembros gubernamentales del para compartir ideas, debatir, discutir.
4: De momento me llaman
3: y me dicen, no, no, River, un cambio, con mucho dolor en el alma, tú vas a estar solo en una llamada y cuando termines, entonces ellos van a hablar y van a tener su, su presentación, su show mediático, sin prensa, sin fiscalización, y sin absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa, eh, al interior del Tax Force hay dos economistas que fueron mis mentores, también los reconozco, que son grandes economistas, son personas que yo sé que saben mucho de estos temas, pero cuando uno busca las apariciones públicas del Tax Force, ellos no han estado presentes. Entonces la crítica es, oye, no hay problema, quizás tú no quieres que presidente de la asociación de economistas esté presente, ya sea por cuestiones ideológicas o porque estuvo en plan de contingencia varias veces y, y, lo y dijo cosas que no debió haber dicho. Pero entonces, al interior de la asociación de economistas, yo tengo economistas eh, ortodoxos que siguen a Milton Friedman, tengo marxistas, tengo tengo, tú pides la escuela de pensamiento y yo te lo consigo. Lo, lo que nosotros estamos pidiendo es, oye, Ten un grupo de economistas que, aunque yo no esté de acuerdo con ellos, hablemos un lenguaje común para ver si podemos alcanzar ideas o puntos o elementos comunes en los cuales podamos colaborar y decidir ¿no a los tipos. Eso nunca pasó para contestar esta pregunta pero, de manera categórica. No ha pasado.
1: Pero es importante, Heriberto, tener un grupo variado de economistas. Porque vamos, porque si tú coges y, y a quienes consultan son a tres que son fanáticos de Milton Friedman, tú sabes, es que va esto. Claro,
3: de acuerdo, tú sabes. de acuerdo. Pero aún así, si tú tienes tres fanáticos de Milton Friedman y yo hoy hablo con esos tres fanáticos de Milton Friedman, y perdón que personalice el tema, pero por lo menos hay unos elementos comunes, unos minutos comunes que nos entendemos. Y yo puedo decirle, oye, esto estás al garete, pero, pero nos estamos entendiendo, aunque sea en el lenguaje común, aunque no... Hablan, hablan el mismo idioma, o sea, exacto, hablan el mismo idioma. Que, tienes ahora, que cuando tú le dices a esta gente algo muy básico, no te entienden absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, eh, cuentas nacionales, cuando utiliza el producto interno bruto, cuando utiliza el producto nacional bruto, porque la tasa de desempleo es tramposa, o sea... Un economista de derecha a un economista de izquierda te entiende perfectamente por qué tú no puedes utilizar tasa de desempleo para medir lo que está pasando en una, en una economía. ¿no? A eso es lo que me refiero. Y por lo o sea, menos... ¿Sabes qué es lo bonito,
1: Heriberto? Que ¿verdad? este mismo fenómeno ocurre en, en, en los historiadores, pero los historiadores de, dere de derecha tienen que utilizar los términos.
3: ¿Marxista? Para... <risa> no
1: tienen que hablar en mi idioma, cabrón.
3: Mira, cada vez que yo le digo a la gente que mi libro de referencia en historia mundial es Historia del siglo XX de Eric Hobbs, oh, oh. me mira mal, me mira como raro, como que ese tipo es medio a la izquierda del centro, ¿no? Yo no, está bien, tranquilo. No voy a debatir con eso ahora, no soy economista. Digo, no soy historiador. Mira,
1: Heriberto, Heriberto, te escuchas un poquitito entrecortado a veces. Mira a ver si, esto, si te puedes mover a un sitio que tengas un poquito más de señal para decirte te escuchamos mejor. Porque se no, escucha bien y de momento se corta un poquito. Entonces, me decía.
3: Me moví, me escucha bien ahora, corrido.
1: Mira, a ver, eh, me, me no, nos estabas hablando de que te, de, te dijeron para consultarte en radio, en televisión, muchos reporteros, etcétera.
3: Sí, no, muchos periodistas fueron muy solidarios, de tanto de radio ¡Oh! como de televisión. Y se dio, me, me, me dieron un espacio para pensarme sobre este tema y una vez concluimos todo este proceso de mediatur, si decirlo, pues la realidad es que lo último que escuché del Task Force económico es que tenemos economistas en el Task Force y ya con eso cumplimos, como que, o sea, y hicieron, o sea, lo dijeron de manera explícita, como que con eso cumplimos para decir que es un Task Force económico, pero realmente, y todos los periodistas con los que pude hablar estuvieron de acuerdo. Esto es un tax force empresarial sectorial. Aquí hay unos sectores que están buscando ubicarse en la mesa de las decisiones de política pública de es al momento que lleguen fondos federales o locales. No hay más nada. ahí
2: Estamos eh, de... nivel. No, no, que, yo, que estamos hablando de que Ajá. lo mismo que estaba pasando, o sea, Vamos a ver, estoy tratando de ser rica para ver si entendí bien. Más o menos lo mismo que estaba pasando con las pruebas, ¿verdad? Que había gente pendiente a la, la tumbología de los no, millones de pruebas por 38 millones de dólares. Pues hay gente que está literalmente metiéndose dentro de las dinámicas y esferas de, de poder, del poder chiquito de Wanda y los demás que están con ella para acaparar los fondos que vengan desde afuera literalmente hay gente que está pensando en esto como única forma de desarrollo económico después del, del, de esta cuarentena que no se sabe cuándo se va a acabar.
3: Mira, Manolo Cidre decía algo bien interesante y traigo a Manolo Cidre porque Manolo Sidre es una persona que no necesariamente va a coincidir con lo que estamos aquí en esta conversación en este momento. Viene del mundo empresarial y estuvo eh, presidiendo un tiempo la Cámara de Convención. Manolo Sidre decía algo bien interesante y me lo dijo a mí una vez mirándome a los ojos. Me dijo, Heriberto, en Puerto Rico hay que reprivatizar el sector privado. Yo digo, ¿cómo que, que tú te refieres? En Puerto Rico tenemos un montón de gente que se dice sector privado, que se dice capitalistas, que su único negocio es ser pana de alguien del gobierno para venderle un servicio o algo para hacerse millonario. Y eso no es un sector privado. Claro. Cuando él me
0: contestó, es que históricamente el sector privado en Puerto Rico ha sido dependiente
2: del gobierno.
3: Es un sector incluso que muchas veces... Pero, pero tú puedes ofrecer un, por ejemplo, Wario puede ofrecer sus servicios como educador en historia al gobierno de Puerto Rico y eso es algo totalmente legítimo, ya sea como servicio profesional o como trabajador. Pero aquí tenemos un montón de gente que se ha convertido en parásitos del presupuesto y después son los primeros que uno ve, de enfocándose hablando de capitalismo y de que tenemos que abrir, y uno le dice, oye. Tu único negocio es que tú eres cercano a una persona en el gobierno que te está abriendo una puerta para que fondos públicos sean transferidos a ti por hacer prácticamente nada. Uh -huh. Ejemplo evidente en esta coyuntura, las pruebas. La prueba. Yo creo que ese es el pecado grandísimo de, de estas últimas cuatro semanas. La compañía Apex. Exacto. De hecho, y, y están al tanto de, de que esto fue bien complejo, ¿no? O sea, el dinero tenía que, por eh, eh, el Banco Oriental, Oriental Bank. Tenía que depositarlo en Colorado, 19 millones de dólares, y allá la FDIC es la que congela la transacción y se de que está pasando algo, ¿dónde es que este dinero tiene que ir? Y ahí es que descubren el chanchullo de que en Australia habían falsificado firmas y que no había ningún tipo de, de acuerdo entre la corporación de allá y la de allá. Y lo claro. que dicen, era un tumbe que prácticamente lo que requería era firmas firmas, alguien que dijera, mira, esto es así, esto es así, independientemente de dónde vende, damos un tumbe de 38 millones de dólares. y eso Lo gracioso lo gracioso es que
1: tú, tú te das cuenta de la, de la metodología y dices, oye, esta gente practica hasta trickle down economics, pero desde el Estado, porque con los intermediarios, o sea, se veía que habían unos intermediarios que se notaba leguas, que estaban ahí, con cada cual cogía su,
3: su pedacito del pastel con ese dinero. Claro, claro. De hecho, hubo comentarios que vi que incluían a personas vinculadas a campañas electorales ahora para, para las primarias, ¿no? Una manera también de, de llegar al fondo. Pero de nuevo, sí. esto no es eh, nuevo, como dice Guario, pero eh, desde el punto de vista de la economía política, es lo que yo he estado trabajando consistentemente, lo hemos mencionado aquí con ustedes y en todas mis redes sociales, el tema del gasto político. Yo cojo cada dólar que el gobierno gasta y lo divido entre gasto político e inversión social. Inversión social, familia, universidad de Puerto Rico, centro médico, eh, lo, lo que sea. Todo lo que trabaje la coherencia. Pero lo que estamos viendo ahora es un gasto político absurdo. Porque es gasto político en el sector de la salud. Y les voy a dar a ustedes la última. Tenemos ahora mismo en Puerto Rico, hoy, hoy en el momento que estamos grabando, un montón de hospitales diciendo... Estamos siendo subutilizados. Tenemos déficit, por lo tanto, vamos a votar enfermeras. Y Entonces,
4: de momento,
3: sale la noticia de que hay un dinero para convertir el centro de convenciones Pedro Rosario González en un gran hospital para abrigar con el coronavirus y que ya tienen más de 20 licitaciones privadas para administrar ese hospital. ¿Es ¿Qué wow. fue lo primero que yo pensé cuando yo vi eso? otro otro tumbe, otro chanchullo no tengo confianza Alberto Martínez Otero economista no tiene confianza en que ninguna transacción multimillonaria que vaya a hacer el gobierno de Puerto Rico es algo diferente a un tumbe como querían hacer con las muestras viene la gran no. pregunta cómo tú me dices y cuestiones a ustedes camarada. cómo tú me dices a mí hospitales subutilizados hacer un hospital en el Centro de Convenciones Pedro Roselló y para colmo se llama Pedro Roselló que eso lo que en el hospital de
1: Bueno, fue, fue lo mismo como el, el eh, que el, el Centro de Convenciones lo convirtieron en el Centro de Comando, y ya sabemos que era el Centro de Comando del tumbo en Puerto Rico para el tiempo de los chanchullos del huracán María. O sea, parece que esto es icónico, parece bajada, que el era. edificio se construyó para eso.
3: Exacto, exacto, y muchos sufrían, allí tenían chef, allá tenían a uh... Para el café y todo ese tipo sí. de cosas. Entonces, sí. nada, redondeando aquí el asunto grande es que todavía oye, o sea, como tú me dices a mí, que ya tienes más de 20 empresas privadas buscando administrar el hospital que van a salir del centro de convenciones con dinero público y que tú tienes en Puerto Rico, los hospitales diciéndote que están subutilizados. O sea, algo ahí no me cuadra. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. sí. Heriberto. Mira, dígame, sí, licenciado. Licenciado muchachos, uy, Licenciado, Más de gracias. Lo, lo, Licenciado. los otros, los otros días tiraste un tuit hablando sobre algo llamado la renta básica universal, y eso es un tema que yo he querido hablarlo desde hace tiempo. Me parece muy interesante, y de las te voy a confesar que yo no había escuchado ese concepto como hasta el año pasado. No conozco mucho del tema. ¿Qué es la renta básica universal y, y de qué forma podría funcionar en situaciones como esta de emergencia o incluso no de emergencia, sino para equiparar un poco la cuestión de desigualdad económica en Puerto Rico y alrededor del mundo?
3: Pero, mira, primero vamos a hablar un poquito de la, de la parte conceptual. Tenemos el término en inglés y el término en español. El término en español sería ingreso o renta, renta básica universal, eh, ingreso básico universal. En, el, en inglés sería el UBI, el Universal Basic Income. Eh, dos libros para mí fundamentales para entender esto, siempre me gusta empezar por los libros. Uno es en español, hacia una renta básica universal, de universal del economista catalán Daniel Raventós, repito, hacia una renta básica universal del economista catalán, de Daniel Ramentos y postcapitalismo o postcapitalismo capitalismo de eh, el periodista de estos temas también, Paul Meliso, ¿no? Un libro donde te va poco a poco ilustrando cuál es el concepto de la renta básica universal. Entrando a temas eh, más eh, conceptuales, de, de, de la idea de cómo debería funcionar, es que en algún momento dado, en el mundo occidental se alcanzaron se alcanzó cierto nivel de derechos e igualdad política, ¿no? Luego viene el tema del matrimonio de parejas del mismo sexo, los derechos de la mujer sobre su cuerpo, y alcanzamos cierta igualdad a nivel social. ¿Dónde se mantiene la desigualdad? En el, en el tema económico. Entonces, ¿qué es lo que busca la renta básica universal? La renta básica universal lo que está buscando es crear un piso común de ingreso mínimo vital para todos los ciudadanos por ser ciudadanos. ¿Qué significa esto? No es un subsidio, no es una transferencia, no es dinero para enfrentar la pobreza, es que simplemente, si tú eres ciudadano y parte constitutiva de este territorio con elementos políticos como un el mismo estado, tú vas a recibir una renta básica universal. ¿Está bien? Entonces... ¿Cuál es el punto con esto? El punto con esto es que la idea fundamental proviene del de mundo de la tecnología. Y es bien curioso si les explico por qué. Lo que está ocurriendo es que la, la idea, la premisa fundamental, es que la tecnología va a crear mayor productividad, va a crear mayor riqueza para crear mayor cantidad de bienes y servicios con la menor cantidad de trabajo posible.
4: Entonces, ¿cuál
3: es el gran problema con esto? Que en el sistema capitalista la, retro, la, la distribución de la riqueza se da a través del trabajo. Hay un de capital. No, todo esto es ideológico, no estoy entrando ahora en juicio a de cito lo no estoy diciendo simplemente como se lo contaría, una persona vinculada al mainstream economics, ¿no? Eh, sí. tenemos el capital, el capital con el riesgo y tiene que colaborar con el trabajo para poder crear riqueza. Y la riqueza se va a distribuir de acuerdo a la aportación marginal del trabajo y la aportación marginal del capital. Uh -huh. el, el trabajo cobra de acuerdo a lo que aporta la producción. ¿Qué ocurre? En la historia va a aparecer un individuo que se llama Carlos Marx y se va a estudiar el capitalismo y va, a, y va a decir, cuidado, cuidado. Es cierto que el capital y el trabajo se combinan para producir el bizcocho, pero el bizcocho no se distribuye de manera equitativa entre capital y trabajo y el capital se está llevando la mayor parte porque está propia de una cosa que se llama la plusvalía. bien? Vamos entonces a qué, a lo que decía Marx. Marx decía algo fundamental en el manifiesto del Partido Comunista. Marx decía, el capitalismo es el sistema económico. Que mayor innovación tecnológica y mayor creación de riqueza ha tenido en la historia de la humanidad. Pero tiene un problema fundamental, ¿no? Que genera su propia clase social antagónica. Y después él describe todo eso. Pero volviendo a la primera parte de la premisa, él dice algo muy cierto. El capital para poder exi se continuar existiendo tiene que continuar reproduciéndose y necesita de las innovaciones tecnológicas. ¿Qué es lo que te están diciendo hoy economistas que no necesariamente están en el ámbito del pensamiento marxista? Bien, la cantidad de empleo de alto valor agregado se te está reduciendo drásticamente. Lo que estamos creando, que de hecho es lo que se ha destruido en las últimas cuatro semanas de coronavirus en los Estados Unidos, lo, el empleo que se está creando es de bajo valor agregado en el sector servicios, empleo precario a tiempo parcial y sin beneficios marginales. Por lo tanto, si ese es el empleo que se va a estar creando en el futuro, ese empleo no va a generar el ingreso suficiente para el trabajador para poder existir. Así que y aquí es que viene el salto epistemológico. Si reconocemos que la tecnología es patrimonio de la humanidad, significa que la riqueza que va a ser creada por la tecnología también tiene que ser patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, es justo... Que parte de esa riqueza que se está creando por la tecnología sea apropiada por el Estado y se distribuya, no como, subsidio, no como subsidio, sino que se distribuya como derecho un ingreso básico universal a todos los ciudadanos que estén representados al interior de esa comunidad política. ¿Está bien? Por lo tanto, no es un subsidio, no es un, eh, una transferencia, es un derecho garantizado de manera constitucional a todos los ciudadanos que la riqueza que se genere por la tecnología al interior de un se tiene que distribuir equitativamente para crear un piso común de apoyo para todos los ciudadanos. Esa es la parte conceptual. Hasta aquí estamos en lo bonito. ¿Dudas o preguntas hasta ahí, muchachos?
2: Eh, no, hasta ahí estamos bien. Todo tranquilo. Todo cool. Yo tengo todo cool. Ahora, la pregunta aquí, es yo creo que para dónde tú vas, por eso no la voy a hacer. So. Dale.
3: Okay. Ahora vamos entonces a la parte práctica. Primera pregunta, ¿cómo se financia eso? ¿Cómo yo, una, ¿Cómo yo financio una renta básica universal para todos los ciudadanos? Eso, cuando, por ejemplo, quien hizo famoso este tema en el mundo hispanoparlante fue Podemos en el 2015, las elecciones europeas, ¿no? Y ellos lo decían muy claro, una renta básica universal es posible única y exclusivamente en el contexto europeo. En el contexto nacional español, tiene que ser otra cosa, no, no incluiría. Entonces, ahí vienen las diferentes patientes. Eh, por ejemplo, la renta complementaria. Eh, por ejemplo, digamos, en Puerto Rico, todo ciudadano, por el hecho de ser ciudadano, va a recibir 250 dólares al Para complementar su ingreso, sea cual sea. Está la renta básica de inserción. Aunque okay, toda persona que haya perdido su empleo o no tenga empleo, sea desde el punto de vista formal, pues desde el punto de vista informal, ¿no? Lo que lo diferenciaría con el derecho al, al desempleo. Toda persona que no esté en el mercado laboral va a recibir este dinero para que se integre al mercado laboral. Y así sucesivamente vamos a ver diferentes divisiones de la renta, o diferentes subconjuntos, debería decir, de la renta básica universal para adaptarlo al nivel de actividad económica de cada país o territorio donde se implementa. ¿Está bien? Ahora, una vez pensamos en cómo se financia, vienen los problemas de eh, metodología económica. Por ejemplo, ¿qué ustedes prefieren? ¿Un ingreso básico universal de dos mil dólares mensuales o que el Estado invierta en un estado de bienestar? Si hubiese que escoger entre lo uno o lo otro. Sí, no, es, sí, una, es complicada. Es una pregunta Está difícil. Complicado. Pero yo podría decir ahora mismo, oye, si yo le quito eh, los 500 millones de dólares que le quedan a la OPR, si yo cojo los dos mil y pico de millones que van al Departamento de Educación y lo otro que estamos aportando al sistema de salud y los redistribuyentes entre los ciudadanos, yo puedo darle a cada ciudadano en Puerto Rico 1.500 dólares mensuales para que lo gasten en lo que ellos quieran y lo puedo elevar a rango constitucional ahora. Ya yo cumplí contigo. Si tú te lo fototeaste, después no vengas a reclamarte nada. Reclamarme nada, porque yo pues te un es, derecho garantizado.
0: El, el, el estado de bienestar podría ser una forma, ¿verdad?, de, de renta básica.
3: En términos en especie, de... En, especie,
0: en términos ¿no? de... Sí, en términos
3: de lo que es capital de la gente, sí. ¿Por qué? Porque si tú tienes un estado de bienestar que funcione eh, y una persona va a recibir algún servicio de salud, pues ese servicio de salud ya va a estar siendo financiado por una... Unos impuestos progresivos o por un IVA, como ocurre en los países del norte A lo que voy, hay países que quizás ya tienen tanta riqueza acumulada, ya sea por que son, son imperios o porque son metrópolis o por colonialismo, pero que la tienen, que no tuvieran que escoger en, entre una cosa o la otra. Pero no, no, no quiero meterme en ese kit PROCU, de, de o estado de bienestar o renta básica, lo que estoy planteando simplemente son debates que existen hoy en día. Entonces, vamos al que nos interesa. Si la renta básica pudiera financiarse, supongamos que tenemos el dinero para financiarla, supongamos que hay una aceptación general para elevarlo a rango constitucional y convertirlo en derecho. Cada ciudadano tiene derecho a la subsistencia. Según tenemos derecho al uso y disfrute de la propiedad privada que hemos conseguido, cuando vamos a tener un derecho eh, absoluto a esa renta básica, de los recursos disponibles, supongamos que todo eso está. ¿Cuáles serían entonces los argumentos? Y aquí viene que presenté el Twitter, Esteban. Eh, por ejemplo, en España, cuando Podemos lo presenta, hubo un segmento de Izquierda Unida que dijo, no solo no estamos de acuerdo con la renta básica, y este era el debate. Podemos decir, vamos a dar una renta básica universal, y si las personas tienen esa renta básica, la correlación de fuerza en la negociación patrono-trabajador cambia, y le da más fuerza al empleado a de decir, bueno, pues yo quiero trabajar bajo estas condiciones, y si no me voy, ¿bien? Yo obligué a decir en las entrevistas que cuando hablaba con la patronal, la patronal decía yo no tengo problema en darle chavo a la gente, el problema es que si le damos chavos a la gente me, me, me provoca este, este intercambio y la correlación de fuerza. Pero la gente de Izquierda Unida lo que les decía era, oye, cuidado, si tú le pones dinero en el bolsillo a la gente de esa manera, los estás convirtiendo en consumidores. Y el consumidor es el elemento fundamental para sostener el sistema de mercado. Por lo tanto, lo que estamos creando es un mecanismo de expandir el capitalismo y la economía de mercado en lugar de superarla. Bien, Cuando nos vamos al otro lado del espectro ideológico, nos encontramos en el año 2018 2019 con Andrew Yang. Andrew Yang es un socialista sí, 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 sí. que corrió, fue precandidato a la primaria del Partido Demócrata y creía es que, en la base de la Y él lo que decía era, oye, yo soy millonario. Yo quiero pagar más impuestos. Yo no tengo problema en que le den plan médico, salud gratuita, en que den la renta básica universal. Yo lo que estoy buscando es, no quiero sindicatos, y, no, y quiero coherencia social. Yo lo que quiero es poder hacerle más rico todo lo que lo quiera, y yo voy a dar, porque el Estado me lo va a imponer como ley, y va a haber una cuestión constitucional de derecho una parte de esa riqueza, para que las personas que no tengan trabajo reciban una renta básica universal. Y que todos entonces estemos felices y contentos. Esto, esto viene de lo que decía el papá de los Kennedy. Si para, yo da, si para yo gozar la mitad de mi riqueza, ¿tengo que dar la otra mitad? ¿La voy a hacer siempre y cuando eso me asegure que la otra mitad de la riqueza es propiedad privada y nadie puede tocarla? ¿no? Esa era más o menos la línea que llevaba Andrew Young. Y mucha gente de la derecha estadounidense, incluso Milton Friedman lo consideraba también, decía una renta básica universal es un mecanismo adecuado para mantener la coherencia social y para crear entonces, un, asegurar entonces la existencia de un montón de consumidores que van a sostener la dinámica del libre mercado y de, de, de lo que es el consumidor capitalista. ¿no? ¿Cuál es la oposición de la derecha? que no saben? Exactamente la misma que la izquierda, que cambia la relación de fuerza al momento de negocio el salario entre patrón y empleado. Esta es la parte que no es tan linda, ¿no? Esta es la parte que, sí, que, que sí, sí. Te pone todo un poco más complejo. De hecho, les comento y lo he dicho en todos los medios. Yo no tengo ahora mismo una posición definida en el básico universal. Si ustedes me dicen, tú estás a favor o en contra, yo todavía estoy leyendo y evaluando. Pero yo no tengo claro. una posición definida con respecto a la al, al Universal Basic Income. Entonces,
1: hay que leerlo porque
3: está ahí. Sí, Le va a sí,
1: sí. sí. Sí, entraste, mencionaste un comentario sobre cómo en España se discutía que este, en España como territorio nacional no se podía pensar en una renta básica universal by the book, sino más bien en el contexto europeo. Entonces, eso me, eso me acuerda a cierto otro debate <risa> que envuelve picas de hielo y todo ese tipo de cosas. Oh, cierto, Pero nada. cierto.
2: Escalar, escalar y... Sí, 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 sí.
1: Nada. Este en, en el caso de Puerto Rico, porque estamos, ¿verdad? Eh, teniendo estos debates todos los días en televisión, en redes sociales, todo el mundo. Eh, vemos gente haciendo eco, unas filosofías y unos discursos que se están dando en Estados Unidos, este de la gente salir a la calle al garete porque sí, para protestar, porque necesitan trabajar. Y oye, coño, se entiende. Entonces, pues muchos se ven en la necesidad de que de, de, de reanudar sus empleos y seguir haciendo chavo. Pero en el caso de Puerto Rico, ¿sería posible una renta, o sea, bajo qué circunstancias tú ves, tú como economista, ves posible una renta básica universal? ¿Un cambio yo de estatus? ¿Se puede dentro del inmovilismo que tenemos? ¿Cómo es la cosa?
3: Mira, en un cambio de estatus, eh, yo veo hay una discontinuidad. Eh, sería difícil evaluar porque por ejemplo si fuera un cambio de estatus a favor de Puerto Rico, fuera el estado 52-53 que le toque ya esto ya no sé qué número va eh, pues eh, habría como te digo ah, pagaríamos impuestos federales ciertos segmentos de la población o sea, habría que ver cómo se da esa dinámica de, de cambio si nos moviéramos hacia un modelo de, de soberanía, ya fuera una república, una libre asociación, etcétera, pues habría que entonces analizar, y esta es la parte más compleja, habría que analizar qué vamos a hacer con la política monetaria. También la política monetaria tenemos que definir si vamos entonces a, a tener una máquina impresora con la cual nosotros podamos imprimir y financiar este tipo de programas, y eso conlleva un nivel de inflación, etcétera, o si vamos a hacer la dolarización. Así que. Es complicado explicarlo en esas dos cosas por lo, por lo que diría Hobson, ¿no? El supuesto contrafacto y ah, si Puerto Rico fue independiente entrenamiento, oh, si Puerto Rico fue en el estado. Así que dentro de la circunstancia actual, dentro de la circunstancia actual, yo no veo una renta básica universal. La que sí yo he propuesto públicamente es la renta básica a personas mayores de 65 años. Toda, que, como que sería complementario al sistema de retiro. Toda persona en Puerto Rico, que sea ciudadano de Puerto Rico, al momento de cumplir 65 años, va a recibir un estipendio de entre 250 o 500 dólares y eso nos va a costar más o menos 600 millones de dólares. Eso ahora mismo es como un eh, 7% del presupuesto. Entonces, eh, ¿cuál es el punto? Si tú eres una persona que ganas mucho, tienes tiene 65 años, Generas mucha riqueza por dividendo, que harás mucha riqueza, entre otras cosas. Pues entonces, esa renta básica la tienes que devolver porque los dividendos, independientemente de tu edad, hacen contribuciones. Entonces, eso es una manera de liberación que a veces me preguntó alguien hace poco: ah, Richard, alimento de baja de la renta básica universal. No, porque al momento de tu entregar la renta básica universal a todo el mundo, incluyendo a Richard Carrión, personas que ganen por ejemplo, más de 75 mil al año, tendrían claro. que devolver esa renta básica a través de contribuciones sobre ingresos, por lo tanto. O sea, que rende la planilla se cede.
1: No ¿Ah? ¿Cómo? Como se cede, se paga en planilla.
3: Exacto, exacto. Entonces es un mecanismo de equilibración para disminuir esa desigualdad y realmente okay. ese dinero vaya directamente a clase trabajadora o a sectores críticos que le permite entonces tener, porque aquí viene la parte de la productividad, cuál es el gran problema que tenemos los que trabajamos, entonces lo sabemos que muchas veces, como uh -huh. nosotros no tenemos capital propio, tenemos que aceptar el trabajo que hay al momento. Si nosotros sí. tuviéramos un capital propio, un ingreso propio que nos permitiera la independencia del criterio, dónde ustedes van a trabajar. Donde usted, en sí. culte, donde usted se sienta más productivo, oye, sea economía formal o sea economía informal. Eso, es lo que
2: es lo sí. que eso también afectaría eventualmente las decisiones que uno toma para, para estudiar. Como que ya, ya, ya la gente no va a querer estudiar medicina para hacerse billete o estudiar derecho o, o las
3: profesiones. Administración la de empresas todo el tiempo, ¿entiendes? Sí. Y de hecho, eso sería hasta justo para eso, porque en Puerto por ejemplo. Eh, cuando se habla de programas universitarios, yo pues soy de los que creen, y esto ustedes me excusan, por favor, yo soy de los que, es que filosofía debería ser gratuito. Nadie debería pagar nada, un crédito, por filosofía. La gente que estudia filosofía debería estudiar filosofía gratis en la Universidad de Puerto Rico. Entonces, mm -hmm. viene después, ah, como no es gratis, tengo que pagar préstamos estudiantiles, no tiene salida, pues por lo tanto, no lo Porque si esa es una facultad él no se mueve de acuerdo a las dinámicas de mercado, pero nos ayuda a hacernos las preguntas fundamentales. Vamos a financiarla y si tuviéramos los estudiantes con una renta básica para poder vivir en el tiempo que estudian eso, yo pienso que estaríamos en el mejor de los mundos posibles y no en el que vivimos actualmente.
4: La bien, Mira,
0: ¿Qué pasa con la, con la inflación? Porque, por ejemplo, estamos hablando de una renta básica que de repente pondría mucho mucho dinero a, a circular y podría haber de repente, no sé, eh, pienso en la inflación, ¿verdad? en Un aumento de los precios, ¿qué se podría hacer si algo de parte de, 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 del Estado, ¿verdad? Para, para prevenir eso.
3: Mira, eh, número uno, contribuciones progresivas. Recuerden que la inflación viene cuando se descontrola la política monetaria. Por ejemplo, todos estos sucesos de hyperinflation que ustedes estudian en la historia de, la, de América Latina, esos sí. eventos de hiperinflación se debieron a que la deuda pública contraída ilegalmente por gobiernos militares, financiados por Estados Unidos para que cubrieran deuda, etcétera, eh, pues después tuvieron entonces que para poder pagar, tuvieron que monetizar su deuda. ¿Qué significa monetizar su deuda? Siguieron imprimiendo a lo loco. Para intentar pagar eso, pero cuando tú estás en la lógica de mercado y demanda, tira un montón de dólares de tu país al, al mercado y el peso con respecto al dólar se destruyó. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Venezuela. Venezuela cambia, ve reducido sus impuestos, eh, perdón, Venezuela ve reducido su ingreso por concepto de. Eh, de petróleo, y entonces parte de la deuda que tenían que pagar, parte de la deuda que se había cumplido, la monetizaron. Y eso entonces genera unos desequilibrios en la inflación espectaculares. ¿Qué es lo que se hace cuando se va a dar una renta básica universal? Número uno, tienen que estar muy bien pensadas las cantidades. Número dos, tienen que haber contribuciones progresivas para que parte de ese dinero que esté en el mercado pueda ser recogido nuevamente por el Estado para ponerlo en circulación nuevamente a través del UBI. O sea, ¿a qué es lo que quiero llegar la renta básica universal no puede ser financiada con imprimir papel moneda. La renta básica universal tiene que ser financiada con el dinero disponible a través de contribuciones progresivas. Los que están más arriba tienen que pagar más para que los que estén en de segmentos medios o más abajo reciban esta renta universal. ¿Está bien? Y lo otro que se busca también es que, eh, aunque pueda, por ejemplo, si tú tienes... Eh, la renta básica universal te está provocando, qué sé yo, 8 o 9% de inflación. Ahí también tú puedes trabajar el tema de subir la tasa de interés para fomentar el ahorro y tener menos dinero circulando en los mercados. El problema grande con definir hiperinflación con respecto al aumento desmesurado de precios debido a política monetaria es porque te encuentras bajo lógicas capitalistas. O sea, que si vamos a dar el UBI bajo esa lógica capitalista y cierro, tienes que tener. Contribuciones progresivas y tienes que ser muy asertivo con la tasa de interés para determinar cuánto vas a permitir que esa inflación suba. ¿no? De nuevo, esa es la parte mala de. Te entrecortaste. Si no si no te, te estás entrecortando. Son... ¿Me, oyen? ¿Me oyen ahora? Sí, ahora sí.
1: Porque...
3: Me oyen. Ajá, cuéntame. Eh, es que me di cuenta que es que se desconecta de momento el micrófono. Esto, ah, okay. Lo que tenemos entonces va a ser que tenemos que tener una política monetaria efectiva si queremos que este resulte si no resulta el resultado va a ser lo que tú dices varios bueno, se nos puede descontrolar y se nos puede ir la hiperinflación pero recordemos algo la lo, excepto por Venezuela las historias que tenemos de, de hiperinflación en la América Latina son el resultado de sobreendeudamiento de nuestros países con respecto a Estados Unidos durante etapas de la dictadura que después se buscó monetizar y pagar con papel moneda e impresión y e impresión de papel moneda y eso fue lo que colapsó las economías y provocó lo que se conoce en historia como la década perdida de América Latina. Sí. Soy Qué casi historiador, vieron. Casi, casi. No, sí. eso está bonito. Ah, bueno,
1: brother, el chacho. Tú, tú eres como que tan y tan bueno. Tú eres economista. Y eres tan y tan bueno ahí en historia que yo pensé, por poco pienso que eras abogado. <risa>
2: <risa>
1: <risa> <risa>
2: <risa> que le echan sí.
1: O sea que. que eh, bajo el sistema que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico tú lo ves años luz dentro del estado no, quo, no veo, se puede hablar
3: no lo veo tan factible sí puedo ver alguna de las modalidades como te dije eh, renta complementaria para mayores de 65 años renta de inserción sí. para personas que están de, de nuevo hay sus mecanismos y habría sí. que ver cómo organizamos la economía de nuevo esto esto todavía lo estoy lo estoy trabajando en pañales porque recuerden que estoy bien metido con el tema del cooperativismo y para mí sería súper interesante sí. ver si yo puedo poner el cooperativismo en conjunto con el UBI, pero, pero les soy honesto, como todavía no tengo una posición definida con respecto a la renta básica universal, pues todavía estoy sí. como que trabajando la parte metodológica a ver cómo podemos llegar a algo que sea nítido para Puerto Rico o por lo menos los países de América Latina.
1: Oga, bueno, pues. Eh, señoras y señores, ahí tienen. Cuando un profesional eh, es honesto y te dice, mira, por el momento no tengo una posición definida sobre esto, eh, no, prefiero no opinar o prefiero, pues, pensarlo
3: mejor. No, y dar todos los elementos para que también ustedes puedan evaluar. O sea, lo que estoy lo, lo que están a favor, lo que están en contra. Te menciono, ejemplo, ambigüedad. De hecho, hasta gente del equipo de Donald Trump estaba diciendo, y, o sea, miren esto: gente del equipo de Donald Trump y el gobierno de España, encabezado por el PSOE y Podemos ambos están diciendo que puede ser simplemente una renta básica durante el periodo de la pandemia. Como usted sí. ese guardio de la Inflación, esto, pues vamos a hacer algo mientras dure la pandemia, le vamos a dar a cada familia del país o a cada ciudadano del país 600 euros para que hagas compras y compre medicamentos para sí. los gastos de emergencia. Entiendo Ahora, que en
0: Canadá, por ejemplo, se ha estado dando hasta mil dólares mensuales desde que empezó la cuarentena, que fue en marzo. Este ya estamos.
3: Pero, no saber... pero tengo entendido, varios cuidados, tengo entendido que en Canadá es a los que trabajaban. Okay. En Gran Bretaña también, a los que trabajaban. Aquí estamos hablando de un derecho por ser ciudadano, no por ser trabajador. Sí, que esa es la
1: diferencia. O sea, ser Porque... ciudadano automáticamente te da el derecho a esta renta básica universal.
3: Claro, de nuevo, y siempre va a haber gente que va a gritar, ah, como, como, pues, como nosotros tenemos muchos prejuicios y tenemos una fijación bien fuerte contra la pobreza y somos racistas pensamos en la dama con más hijos y que se hace la junta ¿no? ¿cómo le vamos a dar el dinero a esa persona? ese es no, cambio
4: es, tiene que habla,
0: hablar de, de las mujeres que, que están siendo, estando casadas eh, no han podido divorciarse eh, que es un caso en Puerto Rico bastante común ¿verdad? Sí. Eh, que implicaría verdad pues
3: repensar todo claro claro y ese es el punto. Ya tenemos la, la posibilidad de todos ir a votar, independientemente si eso es una democracia de mínimos o no. ¿Qué es lo que estamos buscando ahora? Oye, según podemos hablar de igualdad de derechos sociales, de derechos políticos, necesitamos también los derechos económicos. Y ahí es que el Universal Basic Income se presenta como una respuesta de índole, vamos, republicano de gobierno eh, que no necesariamente habla de una transformación del sistema capitalista hacia algo superior, pero que por lo menos políticamente permite blindar unos derechos que chocan quizás con la mentalidad capitalista más tradicional. Pero de nuevo, ya estoy hablando por los pelos, lo que estoy presentando el argumento que se pueden seguir discutiendo y ver si llegamos a a una conclusión común que nos permite entonces decidir si, mira, esto está bueno o simplemente vamos a descartarlo y continuamos entonces con Hegel y con la tesis, la antítesis y la síntesis hasta que superemos el sistema y creemos algo mejor para todo el mundo, Hola, la patria de la humanidad. Pero, igual, oye,
0: eso, igual desde Puerto Rico también tenemos que, tú, o sea, estamos hablando de que esto es posible, ¿verdad?, en el norte global y acá desde el sur global. <risa> Pero piensa en Puerto Rico, en un país que es loco dándole eh, eh, y atrayendo el capital para, para que invierta y le regala, ¿verdad? exenciones contributivas y demás. Y pues mira, tenemos gente en Puerto Rico a la que uno le puede empezar a, a pedir a ese capital y hay que, hay que meterle impuestos que paguen. Ah,
3: no, Por
0: que algo que es... hay que empezar.
3: Eso es así. Sí estamos de acuerdo, Guario. Eso, eso va a estar en los programas de gobierno de los, que, de los que nos está interesando trabajar con la política económica. Tranquilo. Eso viene.
1: Pues, mano, este no sé, a mí lo que me resulta curioso del, del Universal Basic Income es que, precisamente como mencionaste ahorita, eh, existen republicanos y hasta libertarians que están totalmente de acuerdo con el concepto, al igual que entonces existe gente... Pues ya un poco más de izquierda que también y es el caso, por ejemplo, bueno el Andrew Yang, que era un candidato para mí, en, en ciertas cosas, bien neoliberal este, ¿En claro. eh, ajá Exacto este Milton
3: Friedman hablaba a favor de algún tipo de renta básica universal por sí. las mismas razones, Milton Friedman reconocía que en el sistema capitalista, si tú lo dejabas la luz, podrían hacer situaciones de desigualdad Punto. Entonces, ¿qué, a, a, aquí el punto, desde, la, desde una perspectiva de izquierda, ¿no? es: sí. caramba, esto podría en principio mejorar la vida de la gente, pero esto está retrasando la condición de posibilidad objetiva para superar el sistema capitalista y crear algo distinto. <risa> y esa pregunta me parece que es válida, o sea, es una pregunta claro, que la claro. se la tiene que hacer, tiene que, tiene que pensarlo, ¿no? Porque pudiera romper a lo que voy. Yo lo que pienso es que Marx ni Bakunin, ni Kropotkin, ni Lenin, ni Bernstein, ni Kotsky, ni ninguno del corea ni Luxemburgo, ¿no? Para, 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 para no, la no, Una de las grandes pensadoras del tema durante el siglo XX. Yo creo que ninguno tenía en mente la capacidad eh, del desarrollo tecnológico tan brutal que tenemos en este momento, o sea, yo estoy seguro que, que el tema de la robótica, el tema de, o sea, lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, que estamos conectados desde diferentes puntos de la isla, grabando un programa en específico, o sea, esto a mucha gente no, no había forma de visualizarlo, y que pudiéramos tener, recuerden que en el marxismo el trabajo es fundamental a la hora de crear eh, plus varones, uh -huh. y poder pensar que la tecnología pueda generar riqueza en sí misma sin tener que contar con el trabajo, Derrumbía, a cualquier persona, Incluso para la mentalidad capitalista también, Adam Smith jamás hubiese pensado en una cosa como esta. Sí, 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 cierto. De hecho, Adam Smith decía que la riqueza, tenía, la riqueza creada tenía que estar en beneficio del bienestar común, del bienestar social.
1: O oh, sí. es la parte
3: que a los capitalistas no les gusta muchas veces citar la idea de Adam Smith, pero era... Era una lógica, y a veces yo lo excuso de esta manera, o sea, yo pienso que Smith, todo el que quiere hablar de economía política, tiene que leerlo, pero recordemos que cuando Smith escribe y se publica en 1776 la riqueza de las naciones, recordemos que no existía estado de bienestar, por lo tanto, Ajá. dinero en contribuciones era dinero que iba para financiar la monarquía la realeza y guerra a veces medio infantiles y qué es lo que decía Smith, oye, si te voy a dar dinero a ti, para que lo gastes en todas las mojonerías, pero puedo decir malas palabras. Obvio. Oh, claro. Yeah. Uh -huh. Todas las barbaridades que ustedes están gastando el dinero. Mejor dejárselos a las empresas y que sigan reinvirtiendo. También, ¿Sí? o sea, que, que de nuevo en el contexto para 2000, dinero que no tuviera el Estado era dinero que no iba a la monarquía y era dinero que de alguna manera uh -huh. se reinvertía en bienestar social, ¿no? Y en sí. ese sentido, pues en economía política uno se va dando cuenta de que, oye, tenemos tecnología, se está creando riqueza porque esa riqueza creada por la tecnología está aumentando la brecha de la desigualdad. Tenemos que buscar algún mecanismo redistributivo para que esa desigualdad disminuya y el Universal Basic Income me parece que se presenta como un mecanismo atractivo que rompe la cabeza de mucha gente a la derecha del centro y rompe la cabeza de mucha gente a la izquierda del centro.
2: Sí. Yo he, estaba pensando ahora así como los locos en que hay gente que, que, que en efecto va a ver eso como una medida, digamos, de corte socialista. Y va a tratar de verlo desde esa perspectiva con el cuco, ¿verdad? Como que esto no es posible en sitios como los Estados Unidos. Pero no sé de dónde yo vi un documental sobre esto, pero pero hace como que casi como 30 y pico, 40 años en Alaska hay gente que está recibiendo dinero. De la, de la explotación de sus, recursos, de sus recursos de petróleo
0: ¿lo viste en la película de los Simpsons?
2: Eh, sí. eso sale en la película de los Simpsons yo sé, pero obviamente yo vi un documental sobre esto, no recuerdo dónde sí. porque en los Simpsons sí eh, Homero, Homero yo recuerdo que hasta como que se para el guardia y el guardia le, el guardia le da a los chavos así como que bienvenido a Alaska pero la gente pensaría que es porque vivir a las está cabrón, porque las es súper lejos y estás en el carajo del mundo, pero no era por eso, era porque es pues, la explotación de los recursos.
3: Eh, pero era, era un mecanismo también de traer gente por eso mismo, porque estás explotando los recursos, eh, claro. básicamente lo que tienes es commodity y piel de población. Entonces es un mecanismo de, oye, ya que estamos explotando este recurso, vamos a poner este dinero en función de traer gente para que se mueva a las y repoblarlo. Mm. Recuerden que no, no ocurre igual. Pero recuerden que esto mismo fue muy similar a lo que pasó en el noreste industrial de los Estados Unidos, que cuando empieza el proceso de desindustrialización, la gente no se fuera. En lugar de darle una renta básica, lo que hicieron fue darle welfare Hicieron planes bien agresivos de Plan 8 y de otro tipo de programas para que la gente se quedara en, en estos lugares. No, la diferencia es que, y esto es lo que se tiene que documentar bien, es si estos programas en el noreste de los Estados Unidos y en Alaska son mecanismos para paliar la pobreza, no y se ven como subsidio a la pobreza, o si son mecanismos de generar ingreso como derecho. También como derecho que, que todo el mundo, por el, simplemente, por el simple hecho de ser ciudadano, va a tener acceso. Ok.
2: Entonces, hay, hay, hay mucho que pensar sobre eso. Sí, no, y hay veo, mucho que leer. Veo... Sí.
1: Veo la resistencia también que mucha gente de mentalidad un poquito atrasada podría tener ante, ante un concepto así. Porque el, el hecho de... Ahí sí mucha gente estilo bien trompero este justificaría... El, el discrimen contra inmigrantes o tener nuevos inmigrantes con que Ay, ellos vienen aquí por nuestra renta básica universal para tener un cheque gratis y tirarse para atrás haciendo nada.
3: Mira, pero, pero por eso es que el argumento que se utiliza con respecto a esos políticos es el concepto de ciudadanía. Sí. Tiene, tiene, tiene que ser una persona que sea eh, ciudadana. De nuevo, yo no tendría problemas, yo no creo ni en fronteras, ni en ciudadanías, ni en pasaportes, ni nada de eso, pero como se vende el argumento, este la razón que la derecha puede tener gente que está de acuerdo, pues porque el concepto de ciudadanía y de derecho es fundamental a la hora de entregar el Universal Base lo que un inmigrante no tendría derecho a la renta básica universal. Sí. Sí, sí.
1: Te, te nos fuiste ahí de momento, te quedaste en la
3: ciudadanía y se pues, Ah, ok. Me, me oyen ahora.
1: Completamente sí, sí, sí,
2: sí. perfecto.
3: Ok, sí, es que estoy apretando el cable. El, el asunto es que tiene que haber elementos de ciudadanía, por lo tanto, para ponerlo en una regla no, un inmigrante no tendría acceso a la renta básica universal. Ok. Bueno, un
1: inmigrante que, que ¿verdad? Este, entonces luego pasa todos los procesos de hacerse ciudadano, etcétera, si hace ciudadano sí, sí. del país claro. donde está viviendo, pues entonces ya, ya sí. tiene entonces el derecho a,
3: a la renta básica. Sí, sí. Exacto. Como lo tiene ahora otro tipo de, de ayudas y subsidios, ¿no? Pero aquí sería una cuestión de derecho, En lugar de ser un subsidio que tú no sabes si el año que viene en el presupuesto les recortan o le ponen fondos, aquí estamos hablando de un derecho para todos los ciudadanos.
1: Oye, Heriberto, te pregunto, este, ¿tú eres de los economistas que te estás uniendo a un movimiento para abrir los comercios de Puerto Rico?
3: No, no, no,
4: no, no nada que ver, nada que ver.
3: Todo lo contrario, todo lo contrario, estoy llamando a la precaución y siempre poniendo por delante la salud de la gente y la opinión de los expertos en el tema de la salud. Yo sé, como tú mencionabas ahorita, hay ansiedad sí. porque la parte de política económica del gobierno de Puerto Rico y del gobierno de Estados Unidos se ha trabajado fatal. Pero estoy convencido de que si tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Puerto Rico hubiesen puesto dinero a la disposición de las familias, mucha de la ansiedad que existe en este momento por abril, no en la febría. Claro, 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 claro.
1: Este, te pregunto, mira, estamos en abril, ya mismo se acaba abril, viene mayo, la cuarentena, la, ¿verdad? La segunda fase de cuarentena que habían puesto de, de aislamiento social, etcétera, se acaba, ¿qué día de mayo era?
2: Tres. El ocho o nueve de mayo, exacto.
1: 8 o 9 de mayo. Ah, eso aumentó, yo ni siquiera
2: lo sabía.
1: Es algo así, sí, bueno, a principios de mayo, vamos. Uh -huh. ¿Eh, ¿Crees que, cómo ves la situación de aquí a allá? ¿Crees que pongan, extiendan más el periodo? Cuéntame.
3: Mira, sobre todo él, todo eso, es, es, el es filetario de salud, ayer dijo que considera extenderlo hasta el primero de junio. Okay. Bien, esa consideración está sobre la mesa. Eh, que yo estoy viendo entre Caguas, mi papá vive en Gurabo, San Juan. Yo lo que estoy notando es mucha desesperación. Ya estamos viendo que hay mecanismos incluso informales hacia los que acceder a varios productos. Ya estoy viendo cada vez más gente en la carretera. Así que, de nuevo, una cosa es el deseo del gobierno de que aquí hay un toque de que todo el mundo lo cumpla, pero lo que estoy viendo poco a poco es mayor incomodidad de la gente por una razón básica. Y perdón que vuelva al concepto de ser ciudadano, ¿no? Ajá, ajá. Eh, a ustedes tres y a mí nos dicen, a nosotros cuatro nos dicen, quédense en su casa, el COVID-19, el contagio, y, todo y toda la propaganda, y nosotros fuimos buenos ciudadanos y nos quedamos en nuestra casa pero eso conlleva una responsabilidad por parte del Estado que nos impone una orden, una orden ejecutiva que puede tener vicios de constitucionalidad, o pienso que los tiene, y que nos dice, quédense en su casa, pues está bien, me quedo, pero yo estoy esperando que tú cumplas con tu responsabilidad como Estado y con el deber de garante de gobierno para que me diga vas a estar realizando y cómo el tracking, etc. Al eso no estar pasando, pienso que hoy, la deslegitimidad del gobierno ante los ojos de sus ciudadanos es total. Pienso que ahora mismo el gobierno no tiene ninguna legitimidad y que ya la gente no tiene confianza y incluso parte de la dinámica del sector privado de decir vamos a presionar al gobierno para abrir el comercio también tiene que ver con que ellos saben que la gente ya no confía en el gobierno con respecto a lo que se está haciendo. y sí, claro. Están aprovechando la debilidad del gobierno ante la opinión pública el gobierno será la buscado punto, o sea, aquí, aquí no podemos decir, no, o sea, esto no es el gobierno de Salvador Allende que te lo estaban saboteando por la derecha y la mira, este, no, 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 no este es el gobierno buscando robar chavos buscando dar el tumbe, metieron las patas y todo el mundo se enteró Sí.
1: así mismo este, <ríe> esa es la cosa
3: que, que no Ahora,
1: que en estos momentos, a estas alturas no hay excusa ya No. es súper obvio, esta circunstancia ha permitido que se haya visto tan claro el tumbe este, tanto así que ya el, el gobierno está reacio y está consciente y ha visto el, trata, el, el trato a los periodistas y a los periodistas investigativos y a los periodistas que pertenecen principalmente a medios que todo el mundo sabe que estos no se, no se le van a vender a nadie o que no le van a cargar los paquetes a nadie y o sea, están totalmente conscientes. Creo que han quedado al desnudo uh -huh. la gente de, de nuestro gobierno en realidad y el aprovecho de esta situación, de esta circunstancia para enriquecerse, que pienso que debe ser algo que deben llevar a todos para el paredón, pero bueno, qué bueno que yo, qué bueno que yo no soy este presidente de la República, o, o, o presidente de los Estados Unidos, <risa> o, pre, o gobernador de Puerto Rico. O presidente.
3: Miren, algo algo que me gustaría puntualizar para problematizarlo con ustedes, y después buscarle líos entre, los, entre las personas que van a estar escuchando el, el podcast, me preocupa algo, seriamente, mucho Ajá. de lo que sabemos, de toda la cuestión de corrupción en el gobierno es porque al interior del PNP hay una primaria y tengo que reconocer y sí. hacer mención jurídica de eh, personas como Manuel Natal, eh, personas como Denise Márquez, personas como Jesús Santos, o sea, personas muy puntuales que han hecho investigaciones en este tema. Pero el movimiento social en Puerto Rico o el movimiento por el cambio social, salvo las protestas que hicieron la semana pasada, los noto muy... Muy lentos al momento de reaccionar a toda la temática que está pasando en este mundo. Sí,
1: sí, sí, sí. Lo que pasa es que eh, eh, yo creo que la gente está queriendo tener cuidado de que, como hay una cuestión de este, una emergencia, una pandemia, pues entonces no quiere. Yo, para mí, que hay gente que no quiere que se le acuse de politiquería y este tipo de cosas, pero la realidad es que leí por ahí a alguien que puso en Twitter que las, las mejores investigaciones. Tal pareciera que las mejores investigaciones eh, sobre el PNP y lo que la, lo, las ilegalidades las ilegalidades del PNP las está haciendo el mismo PNP precisamente por el proceso de, de, de primaria. No nos hagamos los locos. Hay una gente en el PNP que le quiere tumbar la cabeza a la gente que estamos viendo aquí y eso se nota sí. en todos los foros por los cuales se pueden expresar. Tú sabes, los, los que son PNP que están aiming para la yugular, están apuntando a la yugular en sus críticas y vamos. De momento, todas toda esas críticas, <risa> ahora yo estoy de acuerdo con toda esta gente y ahora este es, es serio y ahora, coño, pues qué persona más lúcida, mano, está viendo el, pro el problema y lo está identificando. ¿Qué será? Bueno, que hay un proceso de primaria. Mira, yo creo que,
0: que las condiciones sí están para la protesta. Eh, el fin de semana, acá en el oeste, hicimos una serie de manifestaciones en varios establecimientos de, de supermercados y hospitales y sí. la recepción fue, fue bastante positiva de parte de la gente, y de incluso de los guardias, que aunque en uno de los establecimientos fueron con la intención de hacernos el aviso de que no podían hacer la actividad, cuando vieron los mensajes como que dijeron, pues ok, se fueron. Como que están conscientes de lo que, de lo que muchos estamos planteando, ¿verdad? con las protestas, están de acuerdo. Y la ciudadanía en general eh, está muy consciente. Lo que pasa es que pues estamos en una situación en que la gente tiene que salir a, a hacer los abastos. Eh, mucha gente claro. se está quejando también de que la gente está saliendo mucho y la realidad es que la gente sale cuando cuando necesita. Claro. Hay, hay gente que puede darse el lujo de hacer una compra para dos semanas, para tres semanas. Y, y hay, hay, gente que día día... Pero hay gente que tiene
3: que comprar exacto claro. día a día. Mira, aguario, para sí. que me saques de mi metrocentrismo, ¿cómo está la cosa allá en el suroeste? ¿Todo tranquilo? ¿La gente se mueve, se acuesta, sí. se quedan en las casas? Sí. Eh, yo creo que sí,
0: que todo está tra tranquilo. Eh, aquí después de las 6 de la tarde, esto se pone como la boca del lobo, no pasa a nadie. Eh, parece eso normal, ¿no? Ahí. Pero, bueno, <risa> la carretera es principal acá, este, la 102, así que es una carretera bastante transitada. Pero uno ve, ¿sabes? La, 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 la disciplina social, por llamarlo, ¿verdad? De la ciudadanía que está cumpliendo, ¿verdad? Eh, con las medidas de seguridad, ¿verdad? De quedarse en su casa.
3: ¿Y el municipio está presente?
0: Yo creo que los municipios están más presentes que, que el mismo gobierno estatal, porque como pasó con María, como pasó con los terremotos, han sido los municipios la respuesta y ahora que vimos la determinación de la jueza Taylor respecto a los municipios, vemos que dentro posiblemente. de posiblemente un mes los municipios van a estar en una situación económica mucho peor, y que ya lo están, ¿verdad?, porque me imagino que muchos municipios tendrán que hacer prórroga en las patentes, que son sus ingresos, eh, mm -hmm. y que han venido sufriendo, ¿verdad?, desde los terremotos también, toda esta área del suroeste, eh, va, va a acentuar más la situación económica y fiscal de, de los municipios. Entonces, con esta determinación de la Junta de Control Fiscal, estamos hablando del fin de muchos municipios en Puerto Rico, que precisamente son de los municipios más pobres y que incluyen esta área, ¿verdad? Como Maricado, Huánica, entre otros.
3: Yo, yo pienso que deben apelar esa decisión. Para para las personas que vayan a escuchar esto es la ley 29. La ley 29 fue para que los municipios no tuvieran que pagar el payaso y de retiro y el sistema de salud. Y la Junta dijo, eh, oye, eso es en contra del plan fiscal que tú y yo aprobamos, así que pudiéramos entender que Ricky yo no fue honesto intelectualmente al momento de aprobar esa ley y lo que hizo fue como que te la apruebo y peleate tú con la Junta. Entonces la Junta okay. fue al tribunal de la jueza Taylor sueño y dijo no. Esto no cumple con el plan fiscal, por lo tanto los municipios tienen que pagar el su modo de retiro y tienen que pagar eh, el plan de salud. que con es eso el queda de más de la, de, la de, mitad, de la mitad de los municipios.
0: Que a diferencia de la, de, de, de lo, del gobierno de Puerto Rico que puso su dinero en una reserva, los municipios no tienen esa capacidad de guardar todo ese dinero que desde hace un
3: año. Eh, bueno, bueno, te voy a decir algo, esto es un secreto que lo pueden confirmar con cualquier alcalde de Puerto Rico. La reserva del gobierno central se hizo por el esté de promesa que no hemos tenido que pagar deuda pública del gobierno central. Pero los municipios en ningún momento han dejado de pagar su deuda con el extinto banco gubernamental de fomento, que ahora es un fideicomiso para la reducción de la deuda al BGF, y lo pagan un año por adelantado. Porque el fin el Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales, coge el dinero paga la deuda y le da entonces el sobrante a los municipios. O sea, que si los municipios pudieran decir, no vamos a pagar la deuda y vamos a coger ese dinero y lo vamos a meter en un fondo, tendrían capacidad para enfrentar este tipo de gastos. Pero los municipios son la sí. única entidad de gobierno en Puerto Rico que están pagando la deuda pública un año por adelantado. Ah, los historiadores no sabían eso. Eso lo sabemos los no. economistas.
0: No, no. Yo sabía de, del conflicto que tenía Carmen Yulín con el Banco Gubernamental y me parece que había otro municipio grande que tenía que tenía un, un, un problema allí, aparte de la universidad, ¿verdad? Cuando el banco... Pero no sabía que, que el municipio, los municipios seguían pagando.
3: Los y por adelantado, y por adelantado. De hecho, bueno, pues, es es que hay muchas posibilidades
0: en los municipios también. Entonces, también los municipios, se, sobre todo los alcaldes, se encierran en, en unas visiones a veces bien extrañas, ¿no? Bueno,
3: <risa> y hay Tú sabes que en 1976 el PIB sacó como 20 y pico por ciento para la alcaldía de Cabo Rojo. Sí. Sí. Cuando no, Guario algún... corra para alcalde de Cabo
1: Rojo, pasó. va a sacar el 100%. 99.9% <risa> sí, no, sí,
2: sí, le va a cambiar el nombre de Cabo Rojo a Ciudad Verances o algo así. No sé,
3: Exacto. <risa> es que ustedes son de pueblos bien raros: Vega Baja, Manatí, Cabo Rojo, como que eso es de, de la isla, de los que cuando era Chamaquito, esa era la legal distancia. Ya, sí, bueno,
1: que... sí, sí, en verdad que sí, pero pff, no importa, yo en verdad no, I have no regrets, este yo me crié en un ambiente hermoso, eh, por cerca de la playa en Manatí, y la realidad es que es cool, es cool, y eso se convierte, coño, eso se convierte tan en, tan y tan parte de, lo, de quien uno es, donde uno se cría, si es cerca de la playa, cerca de esto, lejos de lo otro, no sé yo le doy gracias a Dios que yo yo tú sabes, me acostumbré a no tenerle miedo a los lagartijos y a las cucarachas y, a, y, y ese tipo de cosas que uno sabía automáticamente que un chamaquito era de San Juan, de San Juan pero de la loza en San Juan porque vamos, está San Juan y está San Juan o
3: sea, claro.
1: de la loza en San Juan o en Guaynabo cuando no
4: mira Esteban, claro.
3: que están los cangrejeros de Santurce y los senadores de San Juan
2: ah <risa> <risa> Exacto. Es una tremenda comparativa. Sí, los no,
3: senadores de San Juan eran los que estaba describiendo Esteban, los cangrejeros de San se Los que también esteban este estaba describiendo.
2: <risa>
1: Mira, Heriberto, entonces, este, la situación la ves, bueno, se va a extender, yo me imagino que sí, se va a extender, el toque de queda. Y Guario había mencionado, sí, la posibilidad de que, diablos, esto le tiene que estar dando bien duro a los municipios.
3: Uh -huh. Mira, no, no solamente a los municipios, esto hay que traerlo porque se tiene que discutir eventualmente. Eh, aquí no ah. estamos muy seguros, esto estaba conversándolo con el amigo Alexis Santos Lozado, un gran cagüeño ah. también, que habla de estos temas de demografía y economía. Y estuvimos ah. hablando del tema y él me dice, no hay suficientes datos para saber en qué etapa estamos y ni siquiera si estamos aplanando la curva. Lo que sí sabemos, y lo he confirmado con diferentes personas, es que estamos disparando suicidio, estamos disparando violencia doméstica, violencia contra las mujeres, uh -huh. hambre
4: infantil,
3: descuido de los ancianos. O sea, por querer de manera brutal controlar y decirle al mundo, nosotros logramos controlar la curva del COVID-19 sin tener las pruebas suficientes, estamos disparando toda otra serie de variables que hasta donde nos va a llevar es a la miseria social. Claro, esto, esto va para la miseria social.
1: Punto. Sí. sí. Así que, mala del gobierno que se enfocó en tumbar Chavo
2: ¿eh?
1: en casi gastar 40 millones de pesos.
2: Mira, Alberto, Ajá. Cuéntame. ¿Cómo te ha ido? Esta es una pregunta bien off the record, pero que se joda. ¿Cómo te ha ido contestando los acertijos de Facebook?
3: Eh, <risa> los matemáticos que me gusta poner
2: para... No, 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 no los que ahora todo el mundo pone, que, que siempre tiene algo como un glitch y te cogen de pendejo. Ah, no, yo
3: no, yo no les hago mucho caso. Yo pienso que eso es parte de, como dijo José Julián Ramírez, ¿no? de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativa, eso es parte del panóptico psicológico de Facebook. <risa> Quien tiene salud mental y no, y ya, yo, yo los leo y les paso por encima. Yo pongo los matemáticos, los que si tú piensas y calculas, salen. Te de cogerte de tonto con que si María tiene tres hermanos, ¿y cuál soy yo? Pero, se... No pierdo el tiempo sí. En eso. sí, 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 eso es para perder el tiempo. Exacto. El siento.
1: Bueno, muchachos, yo creo que ya podemos ir cerrando, ¿verdad?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí.
1: Heriberto, menciona para los que nos están escuchando los dos libros que recomendaste sobre la renta básica universal, por favor. Porque pues hacia, en realidad me interesan también.
3: Hasta una renta básica universal de Daniel Raventos economista catalán, y noten que no digo del Reino de España porque no le gusta, de hecho en los foros que participa él habla siempre de Cataluña y del Reino de España. ¡Wow! Y Post Capitalism de Paul Mason, ese libro es bien interesante porque el tema es que él te incluye varias instituciones en el concepto de post capitalismo, y una de esas instituciones que él considera parte del postcapitalismo, no del más allá del capitalismo, es la renta base comercial. También habla de cooperativismo, también habla de otras formas de organización económica. Pero me parece un libro que por lo menos a nivel conceptual está, bueno, está bien interesante. Y trabaja el tema.
1: Okay, okay. ¿Qué, ¿Qué has estado leyendo en estos tiempos de distanciamiento social y cuarentena? ¿Y qué serie has estado viendo?
3: Mira, en eh, eh, me gustó, esto no mucha gente lo sabe, una persona muy importante en mi formación intelectual cuando yo era joven fue Malcolm X. Y estuve viendo en Netflix la serie ¿Quién mató a Malcolm X?
1: Uf, hermosa, loco, qué brutal.
3: es todo brutal. Eh, voy a decir algo bien fuerte, pero es cierto. Estoy leyendo Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa. Todo el mundo wow. sabe. Que Mario Vargas Llosa Estamos en los dos puestos del derecho político, pero últimamente en este libro sacó una línea interesante donde él dice que la culpa del populismo latinoamericano la tiene Estados Unidos por haber derrocado a Jacobo Albán en Guatemala. Sí. Y desarrolla la línea, una cosa bien interesante. Y la otra serie que estoy viendo, Esteban, esto solamente es para ti, voy a, voy a ignorar a, a Feto y Aguario. Sí, o no, un anime que se llama algo de uh, Akema Go Kill en Netflix, es un anime. Entonces, mira qué interesante, es este imperio con un centro fortificado, que, exista, que es la periferia, el chamaquito viene de la periferia hacia el centro para hacerse rico, para ayudar a la periferia, y se encuentra con que el imperio está bien carcomido por la corrupción y que al sur del imperio se está articulando un ejército revolucionario. Y él es reclutado por una célula que se llama los Night Riders, eh, una Ajá. célula de asesinos de los revolucionarios al interior del imperio, donde solamente matan jefes militares corruptos y tratan de matar al primer eh, ministro corrupto que tienen atusado al emperador, que es un chamaquito. Es una okay, serie...
1: ¿Aquema eh, Gakil.
3: A esa misma
1: a cama, perdóname a cama, que esa
3: misma. Pues sí, mira, sí. Está genial.
1: Pues mira, te voy a recomendar es porque, es porque según la trama que me contaste.
3: ¿Ah? es Un poco sangrienta, cuidado para el público Ah, no, dame, a,
1: mí, a mí me gusta el anime este, así sangriento,
3: tú sabes. Este tipo aquí, sí. o sea, le cortan un brazo y sale chorro de sangre.
1: Mira, te voy a recomendar cuando termines ese, uno que se llama Code Geass. Y es un anime sobre este, el imperio, un imperio que se llama Britannia, que tiene características medio de Gran Bretaña y como medio de Estados Unidos. Es un imperio británico reimaginado, como si, yo creo que casi como si no se hubiese separado de, los, de sus colonias de Estados Unidos y pues se va quedando con el mundo. Y uno de los hijos de una consorte del emperador eh, quiere rebelarse, quiere rebelarse. Y bueno mucha intriga política, está chulísima también hay un poquito de, de, de cosas medio fantasiosas y eso ah, no, claro, pero, eso es sí, cierto claro. eh, sí, esta cuestión de, de cómo las personas que están siendo conquistadas por este imperio se van uniendo, personas que estaban en posiciones de poder y privilegio en estos países que fueron conquistados, se van uniendo a los movimientos rebeldes y cada cual con sus luchas políticas, bueno, es, es chulísimo a mí me gusta, eh, Code
3: Geass y también tiene mucha violencia ahora
1: tiene menos violencia, fíjate tiene, tiene menos, menos, es menos sangriento.
3: Ok, ok. ¿Qué sí. está en Netflix? Yo creo que sí que está en Netflix. Ah, pues, ok, ya okay. estoy terminando esta y está genial. Estoy en la etapa donde ya tiene que haber un conflicto bélico, obviamente. Hay correlación de fuerza, hay que detener la ventaja técnico-militar, está limpio. Está está ah, pues chévere. O sea, estoy era, y también, también, a ver si se animan a ver un poquito de <risa> Oye, no, Yo pensé que me
2: habías ignorado que nos ibas
3: a ignorar. Ah, no, pero ya, ya se acabó, ya cerré ese paréntesis de ignorarlo, pero los invito. El, el anime siempre es bueno verlo un ratito. <risa> bueno, sí, para el... bueno, en realidad sí.
1: Bueno, este, Heriberto, gracias. Gracias por conversar con nosotros. Yo creo que eso sería todo, ¿verdad, muchachos?
2: Sí, ¿de dónde consiguen Heriberto? Pues en Twitter. Sí, sí Heriberto, <risa> eh, tú, tú andas de Twitter, por favor.
3: HE Martínez Otero, HE Martínez Otero y en Facebook Heriberto Martínez Rayito Otero. ¿Y los domingos dónde? Eh, a ver, ah, ¿verdad? Se me olvida, se me olvida. En, en Radio Isla 1320 de 1 a 3 de la tarde en Contexto o en la tarde con Heriberto, como prefiera.
1: Chévere, gracias Heriberto. A mí me consiguen en Estigón por Twitter. Nuestro podcast lo pueden conseguir por ped de Contingencia en Twitter y Plan de Contingencia Podcast en Instagram. También tenemos un, una página de Facebook, así que vayan y denle like, que también tiramos los episodios y fotos por allá.
2: Muchachos, ¿dónde los consigo, Feto? A mí, aroba, p -h -e -t -o, y en mi casa. En mi casa me consiguen en Cerrado.
1: Excelente. Recuerde, quédese en su casa. Guario, ¿dónde te consigo?
0: ¿Te consigo en un Guario candanga.
1: Melaza, eh, recuerden también que esta nota, yo no sé si esto es una nota al calce o un episodio, pero bueno, es traído ustedes por libros787.com, libros787.com es un site donde puedes conseguir lo mejor de la literatura puertorriqueña y documentales también, de hecho han hecho unos screenings digitales del documental Filiberto, Daniel. si no lo ha visto se lo está perdiendo, yo creo que de hecho estamos grabando y es la, se la segunda, yo no sé, Sé que han tirado, yo creo que lo han tirado dos en veces. la segunda
2: tanda, la segunda tanda día, la segunda de tanda. Si
1: sí, eh, vayan al libro787.com o síganlos en Instagram en libro787 y estén pendientes eh, para ver si hay otro screening del documental Filiberto, que eso vale la pena. Recuerde, si compra libros en libro787.com, utilice el código plan de contingencia cuando vaya a hacer checkout para que el, el shipping le salga gratis.
3: Está eso. Sale de
1: gratis.
2: De Mira, algo, de gratis.
1: Que les quería, algo que les quería ajá.
3: decir es la primera vez que hablo en un espacio público de UBI con tanto, con tanto detalle. Así que gracias. gracias, gracias a a
1: ti. Bueno, a la orden. El, el, el placer es nuestro, mano. Gracias a ti por el tiempo.
2: Eso es como pagar una cerveza en el y cuando podamos sí, darnos una cerveza.
1: Sí, de aquí a no 38 años, el, si no se cabe a, el mundo. No sea el mejor lugar. Porque
0: después sí. de la cuarentena eso va a ser un foco infección.
2: Sí. Oh sí, sí oh
1: sí, es sí. Me acabo de acordar
2: del meme esto de, del meme que es súper cruel de la de la señora de Titanic que decía no y la cuarentena es hasta tal hasta tal
3: día y de dónde allá sí. abajo han
2: pasado 84 y cuatro
3: años. Pero <risa> aprende de algo yo soy ya de la generación de Marcos Pérez que vamos a la taberna boricua ya nos hablamos del boricanto solo. Ay, palo, bueno, sí, sí.
1: Eh, yo, yo voy a donde Oops. estén ustedes y me dé una cervecita y me puede rápido porque me da sueño <risa> Tú sabes okay. Bueno, este, muchachos, yo creo que ya eh, con esa hemos sido con ustedes
4: Plan de contingencia Voz de alerta Para todas las naciones y el mundo El eterno Padre nos da un ultimátum las señales de su venida se están manifestando ya que mateo 24 6 nos dice es necesario que todas estas cosas acontezcan y luego vendrá el fin pero solo es principio de dolores apocalipsis 15 4 nos dice rey de los santos ¿quién no te temerá todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Hay coronavirus, hay coronavirus, hay coronavirus. Ay, mi madre, el coronavirus. Mateo 24, 7, mi Cristo fue el que lo dijo. Mateo 24, 7, mi Cristo fue el que lo dijo. Y ahora es una epidemia que le llamas coronavirus. I